0: Kulturtour Viertelstunde Podcastreihe von, von www.kulturwoche.at, www. Kultur, www. präsentiert von Manfred Horak. Der bluesige Gospel Soul und Funky Pop Train ist gut in Fahrt. Die in Wien lebende Sängerin Mary Lamaro legt auf dem Album *Live is Still Beautiful zwölf neue Lieder vor, die den internationalen Vergleich standhalten. Ihre Gesangsstimme berührt, ist sinnlich, fordernd, aufmüpfig. Die intensiven Stimmungsbilder atmen eine positive Ausstrahlung, erzählen von den wesentlichen Dingen im Leben und beweisen, dass soziales Engagement und Musik weiterhin sehr gut zusammenpassen. Eine Wohltat ich traf die Liedschreiberin, Sängerin und Gitarristin zu einem gemütlichen Gespräch im Café Weidinger und somit gleich mal Ton ab für Mary Lamaro. Die Mary Broadcast-Band engagiert sich auf sozialform so. Also. Vielleicht sollten sie Künstler sozial engagieren. Hm, Was ist dein Antrieb?
1: Müssen so jetzt keiner, also es ist jetzt keine Pflicht. Aber ich denke mir, durch das, dass man auf der Bühne steht und halt Leute zuhören, besteht halt auch die Möglichkeit, dass man den Menschen halt was mitgibt. Oder hat ja, zumindest halt Anstöße gibt, was sie machen könnten. Auch ah, durch, durch Singen oder die Texte kann man ja da schon ziemlich viel vermitteln. Ich habe mir irgendwann gedacht, es kommen ja so viele Leute zu den Konzerten und jeder hat immer irgendwie so ein bisschen Klage dabei oder meistens ziemlich viel und weil man die Leute dazu bringt, dass das alles immer ein bisschen spenden. Weil die Konzerte eben für unser SOS-Kinderdorf-Kind zum Beispiel, dann kommt da doch einiges zusammen. Und dadurch kann ich sagen, auch zeigen, wie mit wenig Geld man eigentlich was bewirken kann. Und Sehr viele leben halt jetzt ein bisschen im Überfluss oder haben zumindest alles, was sie brauchen. Und andere brauchen nur ganz wenig und es geht einer besser dann. Also es kommt so viel schon zusammen, dass wir jetzt auch schon eine wwf regenwald Partnerschaft mhm. haben. Zum Beispiel, also wir haben jetzt schon eine zweite.
0: Sind solche Sachen eine, eine Bandentscheidung?
1: Nein, das ist die Entscheidung der Chefin. <lacht> <lacht> also da habe ich jetzt die anderen nicht gefragt. Ich habe irgendwann bei, wir beim Café gesessen und ich habe gesagt, mir war das wichtig. Und ich finde, da kommt man was machen und man kann das nutzen und so. Es hat sich jetzt keiner dagegen quer oder so. Und all, ich bin ja auf der Homepage, gibt es immer wieder. Irgendwelche Anregungen oder Sachen, die gerade aktuell sind, kann man auf der ersten Seite gleich lesen und anklicken und das geht dann weiter zu den Homepages und so. Und das hat die, also die Band ist sicher auf einer Linie mit mir. Weil sonst würde ich ja nicht mit einer spielen. Wenn der Denken drinnen wäre, mit dem ich gar nicht
0: leben kann, dann... Und wie funktioniert die Band dann für sich?
1: Also wir sind natürlich eine Band, machen klarerweise die Entscheidungen mehr oder weniger gemeinsam, aber es ist schon so, dass ich, ich schreibe die Lieder, ich mache das Organisatorische größtenteils und deswegen, also es, ich glaube, es ist schon wichtig, dass es jemanden gibt, der irgendwie sagt, was lang geht oder einfach tut und die anderen machen halt dann aber wenn es um wichtige Sachen geht, dann reden wir da immer drüber oder die Band ist ja im, im Proberaum bei den Liedern an sich, wenn ich mit neuen Songs komme, die arrangieren dann mit und bringen dann eine Ideen hinein und da entstehen, da werden die Lieder eigentlich erst fertig gemacht und so. Also sind wir, insofern sind wir natürlich eine Band, die gemeinsam
0: entscheidet und tut. Wann bist du da oft, wenn man dass du Lieder schreiben kannst? Mit
1: elf circa oder so. Also ich habe damals vorgehabt, dass ich Gitarre lerne und habe die Gitarre gekriegt von meinem Bruder und habe dann... Ähm, hab ich habe mir dann hingesetzt und habe zum Spielen angefangen, irgendwas, und habe gleich dazu gesungen, irgendwas. Und dann im Unterricht, also wenn ich halt dann Akkorde gelernt habe und so, habe ich gleich einmal ein Lied geschrieben. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann immer Lieder geschrieben. Und eigentlich spiele ich ausschließlich meine Songs seither mit der Band. Durch blöde Line auf Touren fließen jetzt immer mehr Coverlieder ein, <lacht> die wir kurz so anschneiden. Das muss man halt live erleben, aber das sind nicht halt dann so Spielereien, die wir uns auf der Bühne kurz erlauben und so. Grundsätzlich ist die Linie ja schon so eigene Lieder. Aber ja, auf Tour sitz, also wir sitzen auf Tour immer nachher zusammen und singen und steppern und spülen und singen und da entstehen halt dann lustige Sachen. Generell glaube ich, ist es nirgendwo einfach. Vielleicht gibt es Länder, wo Live-Musik oder überhaupt Musiker sein mehr unterstützt wird vom Staat oder von, auch von, von der Bevölkerung. Andererseits, wenn du nach Amerika schaust, da gibt es halt da Millionen Musiker und jeden Abend spielst und für ganz wenig Geld. Und Also ich denke, es ist nirgendwo leicht. Nur was mir halt auffällt, ist die Musik, die wir machen. Für die gibt es nicht wirklich einen, einen Boden, weil es einfach, es ist kein Austropop und es ist zu wenig kommerziell. Und da gibt es zum Beispiel keine Radios dafür, zumindest keine österreichweiten. Es gibt die Kleinen, die spielen sehr und so. Aber also das ist ein bisschen schwierig. Nur ich finde, das ist auch momentan ein bisschen ein Umbruch. Also das gespielt ich halt irgendwie. Und das kommt aber auch daher, dass die Band gewachsen ist, glaube ich. Und dann einfach Zuspruch findet, weil es eben gut ist. Trotzdem sollte man aber schauen, dass man ein bisschen rauskommt. Also nur auf Österreich will ich mich gar nicht beschränken. Mein persönliches Ziel ist, dass es von selber lauf, läuft. Dass man nicht immer so nacharbeiten muss und und das beginnt eh. Aber es geht nicht von heute auf morgen und das dauert einfach.
0: Wie kannst du dir das erklären, dass sind diese die Blues-Szene sozusagen die österreichische also unterstützt, obwohl wir eben keine klassischen Führung seit?
1: Weil der Blues drinnen steckt in die Songs, okay. glaube ich. Also man kann da teilweise ein bisschen erahnen. Und ich glaube mir her, dass wir irgendwie daher kommen, also ich zumindest. Und es kann ja. Der Rest der Band kann es einfach spülen, also wir konnten uns hinspielen, stören und Kunden spülen. Das war nicht so, dass wir es nicht konnten. Nur die Songs sind halt irgendwie, die gehen ein bisschen drüber raus. Da haben wir halt einfach mehr Akkorde oder andere Melodien und so. Es hat früher einige Songs gegeben, die bluesartiger waren, zum Beispiel. Insofern die Leute, die uns kennen, wenn wir jetzt doch schon einige Jahre dort spielen, kennen halt unsere Entwicklung.
0: Ich meine, wir aus Österreicher können ja leicht reden und würde leicht sagen, dass das Leben schön ist. Ähm, <lacht> <lacht> Warum stellst du diese Behauptung auf? und also, doppelst sie sogar mit zwei CDs.
1: Mm, Na naja, Schuld ist eigentlich ein Lied, das ich geschrieben habe. Und in dem Lied geht es darum, dass das Leben schön ist, eigentlich nur aus dem Blickwinkel gesehen, wenn du kurz mal die Augen zumachst und mehr das um dich halt aufsagst, die Natur oder die Sonne oder die, das, das Leben an sich und deine Sorgen quasi vergessen kannst, weil das immer funktioniert und weiterläuft, aber es uns nicht mehr gibt. Aber das ist halt ja da, das Leben ist halt ja da und, und ist grundsätzlich einfach schön. Das kann man irgendwie, glaube ich, nicht abstreiten. Also sogar wenn es ziemlich mies ist, wenn du aufwachst in der Vor und jetzt voll beschissen und draußen ist das beste Wetter dann mit der Stimmung einfach eine andere sehr kurz, zumindest einen Augenblick. Eigentlich geht es um den Lied, dass, dass die Natur oder die Erde immer, immer da ist und, oder auch für uns da ist und wir das halt schätzen sollten und das Leben schätzen sollten und das Leben halt schön ist.
0: Ja, nur denke ich mir oft, dass die Menschen für alles dran sind, eben gerade das einerseits zu negieren und andererseits auch zu promenieren.
1: Ja, das stimmt. Aber das versuche ich ja dann wieder aufzuhalten, also ich versuche ja dann die Leute zum Tun zu bewegen und zum Gegensteuern und selbst wenn man sie auf dem Müllhaufen sitzt und dann fliegt der Vogel drüber oder so dann ist ja das auch wieder was Schönes also jetzt ganz blöd ausgedrückt aber es gibt immer irgendwie eine Kleinigkeit die man wo finden kann, die was das Schirche irgendwie aufhebt, finde ich und das übersehen wir aber oft mittlerweile schon was so normal wird, dass wir halt irgendwie in unserem Trotz so die ganze Zeit dahin marschieren und...
0: Das ist das Prinzip Hoffnung. So
1: genau. Also man sollte halt eigentlich für jeden Tag irgendwie dankbar sein, weil die... das Leben... Ich meine, natürlich ist es ist wirklich leichter, dass ich das sage, weil mein Leben funktioniert ja halbwegs und trotzdem ist es irgendwie ein Geschenk, weil wir wissen nicht, was danach passiert. Und ich glaube, die Welt und wie wir sind als Mensch, das ist schon sehr einzigartig und natürlich gibt es halt Menschen auf der Welt, geht's, geht, denen geht es einfach nicht gut. Und für die ist jeder Tag ein Kampf. Die haben aber zumindest das Leben. Und das, das, den Widerspruch, den, den sehe ich natürlich auch in dem Lied. Oder in, in die zwei CDs. Und man sagt ja, die erste CD zum Beispiel hat eher die fröhlicheren Songs, finde ich. Ähm, und und äh, ist ganz dunkel in der Grafik. Und da sind eher Ernstere drauf und das ist eher bunt. Es ist halt auch so ein Widerspruch, einfach in die Lieder drinnen. Und die Lieder spiegeln auch das Leben wieder, meins oder irgendwelche Dinge, die mir halt wichtig sind. Genau, und das würde ich nur sagen, ich wollte den Menschen halt mit den zwei CDs sagen, dass, dass man halt nicht aufgeben sollte in keiner Hinsicht, oder auch nicht muss. Und dass man sich halt im, im Endeffekt zumindest auf, auf das berufen kann, dass das Leben funktioniert. Und dass es halt immer weitergeht. Meistens ist so, dass ich halt ähm, ein folgen, zufällig, mehr oder weniger zufällig spiele. Und die tagen wir dann einfach und dann singe ich irgendwas dazu und dann singe ich zufälligerweise ein Wort. Und dann ist das genau das, um was es in dem Lied geht halt dann. Und dann schreibe ich drumherum den Text.
0: Du schreibst immer mit Gitarre?
1: Mhm. Nein, ja, es gibt wenige Songs, die habe ich mit Klavier geschrieben. Aber also, die beschränken sich auf zwei oder so. Eigentlich immer mit Gitarre. Und das passiert irgendwie immer, wenn ich halt einfach so da sitze und spiele. Daheim oder irgendwo.
0: Hast du dann auch manchmal Angst, dass, 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 dass es irgendwie so ein Lied schon geben könnte?
1: <lacht> Nein, also Angst habe ich keine, aber ich weiß, dass das passiert. Weil es gibt ja eigentlich schon alle Akkordfolgen. So, man schreibt ja oft ein Lied mit einer Akkordfolge, die gibt es schon hundertmal. Und, und dann macht man aber völlig andere Melodie dazu und, und trotzdem ist die Akkordfolgen aber so super, dass man es nicht nur aus dem Grund hat, dann nicht so am macht. Ich glaube, das ist ganz normal, mittlerweile, weil wir sind halt jetzt in der Zeit, wo einfach schon viel passiert ist, musikalisch. Aber dass ich jetzt so eins zu eins ein Lied schreib, das schon gibt, das ist mir eigentlich noch nicht passiert und wenn, dann was es blöd. Irgendwie habe ich eigentlich noch nie ein Lied geschrieben, das ich, wo ich mir gedacht hätte, das ist jetzt Schrott. Aber es gibt Millionen Lieder, die ich nicht mehr spüle, weil es einfach eine Eiche gibt. Also von denen ich jetzt nicht mehr so überzeugt bin. Aber es hängt oft mit dem Text zusammen, mit irgendeiner Lebensphase, die jetzt einfach vorbei ist. Und dann will ich es eigentlich auch nicht mehr spülen, weil ich kann mich dann nicht mehr eine versetzen. Es fällt das Gefühl, in dem ich gerade drin
0: stecke. Und achtest du auch darauf dann? Also jetzt vermehrt oder nach Texte schreiben, dass die Texte eben möglichst keinen Art of Datum haben.
1: Oder Nein. Nein. die kommen einfach. Und sind einfach da. Außerdem war das irgendwie verkehrt, weil also für mich, weil ich schreibe ja gerade über das, was mich bewegt. Und das geht nicht, dass ich dann irgendwie nur halbwärts drüber schreibe, damit es geht. Und ich schreibe, also ich habe ja schon mehrmals über Personen oder Ereignisse geschrieben die mich bewegen oder berühren. Also ich glaube, ich arbeite da einiges auf immer durchs Texten. Wenn das dann vorbei ist, dann singe ich die Lieder halt einfach nicht mehr. Und das dauert ja oft eh zwei Jahre, bis das nur was verdaut hat. Ich glaube, das ist so wichtig, dass du mit den Texten was transportierst. Aber das kann ja sein, dass du ein Liebeslied schreibst und, oder das Thema Liebe hast und irgendwer sitzt drinnen und du gibst ihm jetzt die Lösung für sein Problem. Weil's, weil ich halt was erlebt habe, was er auch erlebt und Aber jetzt wirklich sozialkritische Texte schreiben und das, das Thema in Lieder verpacken, ist voll wichtig, finde ich. Weil die, die Leitgänger damit haben und, und haben das im Kopf und denken dann einmal drüber nach. Und du gibst das ja auch in einer Form, mit der es bei weil es einfach Freude haben an Musik hören und schon deswegen zum Konzert kommen. Und vielleicht, keine Ahnung, das Lied als Armand damit nach Hause nehmen mit den Text. Ich glaube, das ist total wichtig und überhaupt nicht überholt. Die schreibt die Lieder jetzt nicht in einem Stil, sondern so wie sie halt kommen. Und sie kommen halt einfach schon in verschiedene Stile daher. Und die Band passt sie insofern einfach an. Weil die würden jetzt nicht völlig was Konträres dazu machen. Weil das hört man einfach nicht. An Song Anreiz, wie der ungefähr in was für Richtung der gehen sollte. Die Melissa zum Beispiel ist eher eine funkige, rockigere Schlagzeugerin. Insofern klingt das halt dann auch so. Also, das sind so, so Dinge, die kann man nicht ändern und das ist auch gut so, weil halt jeder seinen Stil hat. Und, und unser erster Schlagzeuger war ja halt zum Beispiel eher und das haben wir auf der ersten CD. Das klingt einfach noch anders. Also, es beeinflusst schon. Es singen zum Beispiel alle und manchmal kommen halt Töne daher, die sind nicht, nicht perfekt für mein Ohr, weil ich bin halt die Liedsängerin bin. aber dafür haben wir halt voll den Spaß und es singt halt jeder gern. Und es ist nicht der Druck da, dass perfekt gesungen wird und das möchte ich auch meinem Publikum sagen, dass Singen voll wichtig ist und dass es nicht tragisch ist, wenn da mal irgendwas daneben geht oder so. aber beim Spülen ist das jetzt, glaube ich, nicht das Schlimmste auf der Welt. Das Wichtigste ist das Gefühl und, und dass die, der Spaß halt funktioniert. Es ist eigentlich nicht gut, wenn der Künstler alles macht. Also das weiß ich aus meinen eigenen Erfahrungen. Und ich bin dankbar über jeden, der mal irgendwas abnimmt, weil es ist, es, es lastet dann ziemlich viel auf an, wenn man es ernsthaft betreiben will. Und man hat sehr wenig Zeit zur Musik machen, wenn sich Nämlich einfach nur daheim sitzen und irgendwas machen. Weil nur von der Musik leben ist jetzt sowieso schwierig und ich da zum Beispiel unterrichten nebenbei. Und das heißt, ich unterrichte da, stehe auf die Bühne, geproben, schreibe Lieder und studiere auch nur. und dann zu dem Jahr noch um das Ganze andere kümmern. Also ist eigentlich ist es dringend notwendig, dass Musiker Leid haben, die das organisatorische Abwickeln. Aber ich glaube auch, dass, dass man bis zu dem Zeitpunkt, wo nicht wer freiwillig daherkommt, mit Kontakten und sagt, ja, ich helfe euch jetzt und so, bis zu dem Zeitpunkt wo man einfach machen und muss man durchhalten und muss autonom sein. Die Ideallösung ist für einen Musiker jetzt nicht, gar nicht. Nur du wirst ja jetzt nicht gleich als Superstar geboren. Also du machst bei einer Casting schon mit, dann bist du halt kurz einmal Superstar, aber dann bist du ja wieder keiner. Und also es ist ja ein Weg dahin, denke ich Aber es, es ist schon sehr viel nur bei uns. Es ist auch irgendwie wieder gut, weil ich kann es einfach kontrollieren. Ich weiß, was passiert und ich weiß, mir ähm, kann jemand etwas verbieten. Das darfst du nicht machen oder was weiß ich. Und das ist mir eigentlich voll wichtig, weil ich mache gern das. Alles, was ich mache, mache ich ja gern. Und wenn jetzt jemand sagen würde, hey, das kannst du nicht machen, dann hätte ich irgendwie ein Problem. Also ich studiere jetzt auch noch IGP-Populargesang, bin noch nicht ganz fertig. Auf der musik da gibt es ein Pop-Institut mit allen Instrumenten und die Gesangsklasse gibt es noch nicht so lange, aber ich finde, wir haben eine sehr gute Lehrerschaft für uns und man kriegt echt einiges mit, also auch für die künstlerische Seite. In Bezug auf Unterrichten ist es auch super leibernd und du hast jetzt dann das den, den Wisch sozusagen, dass du unterrichten darfst und kannst ja die Musikschulen anfangen.
0: Aber bringt dir das etwas Musikberechtigungs?
1: Ja, hm. doch. Also für die, für die künstlerische Seite hm. äh, sehr viel. Weil die Lehrer sind gut und geben einen eigentlich sehr viel mit. Aber
0: natürlich ja, aber gut. Zu sehen, denke, hm?
1: Also bei mir haben die Lehrer immer passt. Auf der Pop-Uni ist es gar nicht so, weil da haben alle, da hat irgendwie alles Platz. Man hat auch selber als eigenständiger Künstler Platz dort. Also es wird eigentlich kein Druck ausgeübt, dass man in irgendeine Richtung marschieren sollte oder so. Es kommt, je, also bei den Sängern, da kommt jeder hin und hat sowieso schon seinen Stil und seine Richtung und in die Richtung wird eigentlich nur gearbeitet und nicht dagegen. Also man wird unterstützt. Ich glaube, es ist gut, wenn man, wenn man das will, dass man Musik lernt, dass man eben trotzdem nicht Vergiss, dass Musik eigentlich eine Herzsache ist und kein Kopfding. Und das geht beim Jazz genauso. Wenn du ein Lied jetzt hundertmal schon gespielt hast und es echt drin hast, dann wirst du einfach nicht mehr großartig drüber nachdenken. Mhm. Mein Vater, der singt sehr gut und ähm, der schreibt Gedichte, ziemlich lustige, also so in Gstanzel Richtung. Und wir sind. Genau. Mit so einem Schmäh einfach irgendwie dahinter. Und, aber es ist in unserer Familie, es stand so, es sind nicht gesungen worden, eigentlich leider. Mein Opa hat das anscheinend gemacht, aber dann habe ich nicht mehr erlebt. Und wir sind aber im Sommer immer auf die brauner hütte gefahren beim Zwölferhorn, äh Zwölferhorn, heißt das so, Zwölferhändel. Das ist so eine Almheit und da mit ganz vielen Familien und da haben wir gesungen und gespielt und da habe ich auch sehr viel zum Gitarrespielen irgendwie angefangen und die typischen Hadern und hin und her. Und da hat es aber eine Sängerin gegeben, die ist immer raufgekommen und hat ihre Gestanz gesungen mit uns dann und so. Da habe ich das irgendwie mitgekriegt. Aber gelernt so waren sich alles leider nie.
0: Und tut das leid?
1: Eigentlich schon, weil ich finde es total cool und lustig. Und, und ich finde es voll super. Und ich kenne auch nur Menschen im Innenviertel, die sitzen dort und kiemen auch gestanzen nach dem anderen, irgendwie außer Singen einfach. Die haben das voll drin und das würde ich schon voll gerne Kino. Weil also, ich finde das ist voll die Kunst. Vielleicht, wenn ich irgendwann Zeit habe, dann knie ich mir mal hinter das Thema. Radwänger <lacht> zum Beispiel, die machen es auch cool. Die, haben, die nehmen die Sprache von her und machen coole Musik draus. Das taugt mir schon. <lacht> Aber es ist halt nicht mein Gebiet und ich denke mal, also wenn ich jetzt Deutsch singen würde, würde ich mir Gedanken machen drüber, dass ich eigentlich in meinem Raum sehr beschränkt bin und mich sehr viele Menschen auf der Welt nicht verstehen. Wie ich geboren bin und dann öder worden bin, war das jetzt immer so das Thema. Aber es gibt bei uns die Zeitgeschichte Tage und es gibt das, äh, das Geburtshaus, es, ist, äh, da ist die Lebenshilfe jetzt drinnen, davor steht ein Mann, Mannstein. Und komisch war es immer, wenn, oder komisch ist nur immer, wenn irgendwer durch die Stadt geht und fragt, wo denn da das Hitlerhaus ist und so. Da weiß man halt nie wirklich, was man damit, ja, und, ja man, man seht es die Menschen ja an, aber es ist halt komisch ist auch, wenn du sagst, wo du herkommst und wie die Leute, also es weiß einfach jeder, es ist einfach ein geschichtsträchtiger Ort. Aber wenn du dort geboren bist, dann ist es halt irgendwie auch normal, du kommst, kommst du raus. Und ich habe mir halt immer schon in der Antifa. Ähm, also ich war dort aktiv und die Antifa in Braunau war immer sehr aktiv und hat dem Ganzen gegengewirkt, weil es war, hat ja immer wieder Nazis gegeben, die nach Braunau gekommen sind aus dem Grund und Demos hat es gegeben und. Der Heide ist ziemlich oft, oder hat es probiert, dass er kommt. Und dann haben wir ihn halt nie niedergebrüllt und so. Es hat der Zeit es hat sehr viele Nazis gegeben in Brauner, aktiver Und wir haben auch sehr gute Streetworker, die haben die irgendwie in den Griff gekriegt. Also die gibt es jetzt nicht mehr wirklich. Also da hat es echt, das habe ich aber nicht mehr erlebt, richtige Jagden zwischen Linke und Rechte geben durch die Straßen und so. Also da war es irgendwie nicht ratsam, wenn du das Linke allein durch die Stadt gegangen bist.
0: Thank you. And good night.